0: Das Geschenk. Jonathan war sieben, als er zum Dieb wurde. Das ist lange, sehr lange her und es ist viel passiert in den Jahren dazwischen. Doch er konnte sich noch gut erinnern an diese Zeit vor den Jahren dazwischen. An Momente, die er am liebsten aus seinem Gedächtnis löschen würde. Wenn, ja wenn das nur so einfach ginge. Sie lebten hoch oben, im Norden des Landes nicht weit entfernt von der großen, blanken See, die man Nordsee nannte. Er war oft mit seinem Vater dort. Sie gingen dann auf den Deichen entlang, seine Hand in der Hand des Vaters, und die Luft war rau und sie schmeckte nach Salz. Und wenn die Luft auch manchmal kalt war, besonders im Winter natürlich, so fühlte er sich doch wohl an der Hand seines Vaters. Sie war so viel größer als eine und so fest und warm und manchmal, wenn der Wind über die Deiche fegte, legte der Vater schützend seinen Arm um ihn. Dann fühlte sich Jonathan so richtig gut und er freute sich auf den heißen, süßen Kakao, den ich später geben würde. Kakao mit einer Haube weicher, weißer Sahne darauf, in einer großen, weißen Tasse, die so schwer war, dass er beide Hände brauchte, um sie zu halten. Sein Vater trank dann meist ein Krog. Jonathan wusste nicht, was das war, ein Krog. Er sah nur das Glas mit der dampfenden, bräunlich-klaren Flüssigkeit, deren seltsamer, durchaus nicht unangenehmer Geruch ihm kitzelnd in die Nase stieg. Und er sah das gut gelaunte Gesicht seines Vaters und sie lachten sich zu. Einmal Als sie da so saßen, an diesem weißgedeckten Tisch, in diesem kleinen Lokal, gleich hinter dem Teich, über den ein heftiger Nordseewind, dichte Wolken, weißer Schneeflocken trieb, hatte sein Vater ihn gefragt, »Jonathan, wie findest du die Welt? Ist sie nicht schön?« »Ja, Papa«, hatte Jonathan gesagt, obwohl er nicht wirklich verstand, was sein Vater meinte. Der lachte nur vor ihm mit der Hand durchs Haar und meinte, »Komm, Junge!« Zeit, nach Hause zu fahren. Nein, es war bei Leibe nicht alles schlecht damals, aber eben auch nicht so richtig gut. Sie wohnten in einem großen, reetgedeckten Haus mit vielen Zimmern. Kleinen, behaglichen Zimmern mit weißgetünschten Wänden. Nur eines davon war wirklich riesig. Vaters Atelier. Dieser Gewalt hier. Unerhört hohe Raum, der früher einmal irgendwann vor vielen Jahren eine Scheune gewesen war, lang und breit wie ein kleines Fußballfeld. Jonathan liebte diesen Raum, denn es gab so viel zu sehen darin: wahre Berge, bizarre Form Steine, die sich Meter hoch türmten, dazwischen stählerne Stangen, in denen sich im Sommer das Sonnenlicht fing, rostige Zahnräder, die Gott weiß woher stammten. Auf Hochglanz polierte Platten, bläulich schimmernde Metalls, die, schaute er hinein, sein Spiegelbild zeigten. Manchmal komisch verzerrt, selbst wenn Jonathan keine Grimassen schnitt. Gelegentlich erwischte ihn sein Vater dabei. Er riss ihn dann hoch und lachte dieses Lachen, das Jonathan noch heute zu hören glaubte. Manchmal, wenn er sich erinnerte. Sein Vater war Künstler. Ein Künstler, dessen Kunst es war, Maschinen zu bauen, die niemand brauchte. Absolut sinnfreie, völlig nutzlose, nichtsdestotrotz sehr schöne Maschinen. Die ratterten und fauchten, und wenn er sie vorstellte, diese Maschinen, sie den Menschen präsentierte, dann blitzte und donnerte, krachte und schnarrte es, dass man meinen konnte, jeden Moment müsse es soweit sein, werde dieses Denk sich selbst in seine Bestandteile zerlegen. Es war in der Tat eine wahre Pracht und Jonathan, wie konnte es anders sein, jedes Mal aufs Neue begeistert, wenn sein Vater ihn mitnahm zu einem solchen Ereignis. Selten genug kam das vor, denn die Maschinen waren groß und wurden größer, ihr Transport war nicht eben ein Kinderspiel. Oft aber kamen Leute auch zu ihnen ins Haus, ziemlich oft sogar. Denn jeder wollte sie sehen, diese Maschinen, die im Grunde zu nichts anderem taugten, als dass man sie anschaute, ihnen zuschaute und den Geräuschen lauschte, die sie von sich gaben. Jonathan liebte Vaters Maschinen. Und ihn selbst, den Schöpfer derselben, den Vater, diesen hochgewachsenen, stattlichen Mann, dem die Frauen der kleinen Stadt die eigentlich mehr ein Dorf war, in dem man ihn nur den Maschinenmann nannte, ganz unverhohlen nachschauten, wenn er zumeist mit Jonathan an der Hand durch die verwinkelten Straßen ging. Ja, den liebte er auch, verehrte ihn, wie wohl die meisten Kinder, ihre Väter verehren. Ein wenig anders verhielt es sich mit seiner Mutter. Die sah er nur selten, denn schon vor Jahren hatten die Wege der Eltern sich getrennt. Sah er sie, dann war es gut. Sah sie nicht, dann war es so viel schlechter, nun auch wieder nicht. Der Vater, so sehr ihn Jonathan auch liebte, und der Vater zweifellos ihn, war ein strenger Mann. Sich selbst gegenüber, doch ebenso, was andere betraf, den eigenen Sohn, ja ganz besonders den, natürlich inbegriffen. Und hier kommt dann die Sache ins Spiel, die fraglos dazu beitrug, dass Jonathans Kleine bis dato so heile Welt erste Risse bekam. Risse, die sich, auch wenn er selbst es gar nicht merkte, nie mehr, wirklich nie mehr kitten ließen. Nachts das hatte sich so eingebürgert, war eigentlich immer so gewesen, seitdem die Mutter gegangen war, warum sie es tat, ist eine andere Geschichte, durfte Jonathan in Vaters Bett schlafen, mit ihm zusammen. Jonathan genoss das sehr. Warm und gemütlich war es an Vaters Seite, der ihm, bevor er das Licht löschte und sie dann einschliefen, sehr rasch zumeist, aus einem Buch stets noch ein paar Seiten vorlas. Nun kam es leider vor, nicht oft zwar, doch immerhin kam es vor, dass Jonathans Blase sich nächtens, wenn der Schlaf ihn fest im Griff hatte, unversehens und gründlich entleerte. Trat das Malheur dann zu Tage, was leider unvermeidlich blieb, so war ihm selbst das schrecklich unangenehm, schämte er sich fast zu Tode. Hätte es klaglos hingenommen, wenn der Erdboden sich jählings geöffnet? und ihn verschlungen hätte. Lange Zeit sagte der Maschinenmann nichts. Eines Tages aber, oder eines Nachts, um genau zu sein, tat er das, was Jonathan sein ganzes Leben lang nicht vergessen sollte. Er nahm den Jungen, schlaftrunken, wie er war, halbträumend noch, bei der Hand, ging zur Tür mit ihm, der Tür, hinter der sich tiefschwarze Nacht auftat, und sprach nur einen Satz bevor er sich abwendete, um dann allein ins Haus zurückzukehren. Du musst das lernen, mein Junge. Es tut mir leid. Jonathan weinte bitterlich. Die nassen Hosen klebten ihm am Leib und erfror, denn der Sommer neigte sich dem Ende zu. Eine halbe Stunde vielleicht ließ der Vater ihn draußen stehen, mag sein, dass es nur Minuten waren, Jonathan kam es vor wie eine Ewigkeit. Bis er wieder hinein durfte ins Haus, der Vater ihn in die Arme schloss, ihn mitnahm zurück ins warme, frisch bezogene Bett. Wenn Jonathan sich später erinnerte an diese Nacht, wie er da draußen stand in all der Finsternis, manchmal träumte er davon, wachte morgens schweißgebadet auf, kam es ihm unendlich grausam vor, was sein Vater da gemacht. Ihn zugemutet hatte, einem wehrlosen Kind, gerade mal erst sieben Jahre alt. Und wenn er sich erinnerte an diese Nacht vor vielen Jahren, dachte er auch zurück an den Tag, an dem er zum Dieb wurde, um dem Vater eine Freude zu machen. Warum es ausgerechnet ein Besteck hatte sein müssen? Ein höchst unvollständiges zudem, es bestand nur aus Messer und Gabel, konnte sich Jonathan später selbst nicht erklären es stach ihm wohl einfach ins auge wie es da so lag mit seinen hübsch verzierten fein ziselierten griffen silbrig glänzend zwischen all dem flohmarktkrempel und ehe es sich jonathan versah fast so als würde eine unsichtbare hand ihn lenken griff er zu ließ das Besteck in den Tiefen seiner Hosentasche verschwenden. Dann rannte er nach Hause hüpfend, springend, freudig, erregt über das schöne Geschenk, das er dem Vater machen würde, heute an seinem Geburtstag, dem 42. Natürlich packte er es noch ein, sein Geschenk, wickelte es sorgsam in ein Stück Weihnachtspapier, das, ein wenig zerknittert schon, Jonathan aus einer Schublade im Küchenschrank zutage förderte. Natürlich merkte es der Maschinenmann. Er merkte es nicht sofort, nein, beim Auspacken zumindest, Jonathan schaute erwartungsvoll zu, schien alles in bester Ordnung zu sein. Der Vater freute sich, freute sich wirklich. Doch was immer auch sein Misstrauen weckte, plötzlich war es da. Fing er an zu fragen, bohrte und bohrte und Jonathan, des Lügens wahrlich ungeübt, geriet in Stottern, stand da mit hochrotem Kopf den Tränen bedenklich nahe. Der Vater sah traurig aus, als er sagte, »Also bist du ein Dieb, Jonathan. Du hast gestohlen, man darf nicht stehlen.« Er schlug ihn nicht, schimpfte auch nicht. Er nahm ihn nur bei der Hand ganz fest fester als sonst, ging mit Jonathan zurück an den Ort des Geschehens, zurück auf den kleinen Flohmarkt im Dorf, hin zu dem Stand, wo sein Sohn, auch wenn es in bester Absicht geschah, getan hatte, was er nun mal nicht hätte tun dürfen. »Leg es hin, wo es gelegen hat«, sagte der Maschinenmann, sagte es und hielt dem Jungen das silbrig glänzende Diebesgut entgegen. »Leg es einfach wieder hin«. Jonathan tat, wie ihm geheißen. Er tat es weinend und voller Scham. Denn die Menschen um sie herum, viele Menschen. Denn es war Sonntag, der Flohmarkt gut besucht. Sie bekamen das alle mit. Auch Markus, der mit ihm in dieselbe Klasse ging. Markus, dieser blöde Kerl, er konnte ihn auf den Tod nicht leiden. Niemand konnte ihn wirklich leiden. Er stand nur ein paar Schritte entfernt und feigste sich eins. Da brachen dann endgültig alle Dämme in ihm. Er rannte davon, rannte, wie er noch nie zuvor in seinem Leben gerannt war, an der Kirche vorbei, der Schule, dem Rathaus mit dem Denkmal davor. Und wie er so rannte über Wiesen und Weiden hinweg, dann schließlich den Deich entlang, strömten die Tränen nur so, als wollten sie niemals mehr versiegen. Erst Stunden später an diesem Tag dem Schrecklichen war Jonathan wieder zu Hause stand dem Vater gegenüber, der, auch er mit verdächtig feuchten Wangen, ihn wortlos in die Arme nahm. Verzeih mir, mein Junge, sagt er dann. Verzeih mir, wenn du kannst. Kapitel 2 Viele Jahre waren ins Land gezogen seitdem. Gute und auch schlechte Jahre. Menschen wurden geboren, andere starben. So schließlich auch der Maschinenmann. Er starb, welche Ironie des Schicksals just an dem Tag, als Jonathan exakt genauso alt wurde, wie damals sein Vater geworden war. 42. Er starb ganz plötzlich und unerwartet, daheim in seinem Atelier im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Ein Herzschlag. So war in den Zeitungen zu lesen, auch in den großen, den namhaften Blättern. Auch dort wurde sein Tod vermeldet, denn der Maschinenmann, Er war in den Jahren dazwischen ein irgendwie halt doch schon recht berühmter Mann geworden. Jonathan flog in die Staaten, um Abschied zu nehmen von ihm. Und natürlich besuchte er das Atelier des Vaters. Auch dies ein gewaltig hoher Raum und doch so ganz anders als damals in der kleinen Stadt, die doch eigentlich mehr ein Dorf gewesen war. Nur die Maschinen waren dieselben geblieben. Viele von ihnen erkannte Jonathan wieder. Doch es waren neue hinzugekommen. Ein Japaner, recht jung noch, er war wohl Vaters Assistent gewesen, zeigte sie ihm, erweckte sie zum Leben. Große und kleine Maschinen, die kleinste ganz zum Schloss. Die bestand im Grunde nur aus zwei Teilen. Einem Messer? und einer Gabel, silbrig glänzend mit fein ziselierten Griffen, das Besteck, und es war ohne Zweifel dasselbe, für das er damals zum Dieb geworden war, um den Vater zu erfreuen. Der Japaner drückte auf einen Knopf und ließ sie tanzen. Das Messer und die Gabel, Purzelbäume ließ er sie schlagen, die verrücktesten Bewegungen vollführen, und natürlich fehlten auch die Geräusche nicht. Das Schnurren und Schnarren, Klirren und Klappern, all das war da, ganz so, wie Jonathan es noch erinnerte, von Vaters Maschinen. Jonathan wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Ein bisschen tat er beides. Und während die Maschine dieses kleine, zarte, denk-auf-dem-polierten, schwarzen Marmorblock ihre kleinen, fast zärtlich klingenden Geräusche von sich gab, las er, was darunter geschrieben stand. Kein Titel stand auf dem Messingschild, nur eine Widmung. Für Jonathan. Er wird wissen, warum.